0: Ce
1: ce e talk, le French Curiosity Club a reçu Manon Kéru Brunel et Véronique de Viguerie dans l'incroyable espace Morning Coworking des Trudel. C'était un FCC on assignment. Manon et Véro sont photo de guerre et elles nous ont emmenés sur les plus grands terrains des plus grands conflits mondiaux. On est tous restés sans voix face à leur courage et leur détermination. Pour ce FCC mixte qui était l'occasion de célébrer nos deux ans, nous étions habillés par Maison Lemoine. Un immense merci à Morning
0: Coworking et Bureau à partager pour leur confiance depuis le départ. Et un très grand merci aussi à La Causerie, le podcast des acteurs du changement. Ready pour un shot d'inspi C'est parti Comment on en est arrivé là Comment euh, un jour on s'est retrouvé euh, sur euh, une plage de Somalie euh, en compagnie d'un pirate avec son euh, lance roquettes sur l'épaule Comment on se retrouve à essayer lamentablement de désensabler euh, un pick-up dans le désert irakien Comment on se délecte avec l'air en plus de trouver ça bon d'un pain perdu à la mode euh, Touareg. Je ne pensais pas qu'on pouvait en faire une vie, et encore moins que ce serait la nôtre. Et pourtant, c'est ce qu'on est venu vous raconter euh, ce soir. Moi, je n'ai pas eu de vocation euh, précoce. Je n'ai pas rêvé euh, d'être grand reporter. Plus jeune, j'avais envie d'être euh, trapéziste. En tout cas, c'est ce que ma mère a écrit euh, dans mon carnet euh, de CP. En grandissant, euh, je suis devenue plus pragmatique. Et je me suis dit, tiens, si je devenais euh, psychanalyste euh, comme mamie, et puis euh, finalement, quand j'y pense, grand reporter, c'est un bon mix des deux entre euh, la haute voltige et euh, l'accouchement euh, des âmes.
1: Ben, moi, c'était un peu comme toi. J'ai toujours eu envie de m'envoyer en l'air. Donc euh, je voulais être parachutiste. Et puis euh, finalement, je me suis dit que la discipline militaire, ça n'allait pas trop m'aller. Donc euh, j'ai gardé le côté aventure et le photo-reportage s'y prêtait bien.
0: Je pense que tu as bien fait oui je crois non mais en fait c'est aussi une histoire de hasard l'évocation parfois moi ça a commencé dans une espèce de clinique euh, miteuse de Téhéran je m'étais installée là-bas j'avais 22 ans et je faisais un DEA attention sur le rôle des femmes dans la constitution euh, de la révolution constitutionnelle de 1920 ça n'a pas fait vraiment date euh, dans les annales de la Sorbonne en revanche j'ai découvert un secret assez bien gardé dans la République des Molas, qui est qu'on pouvait changer de sexe, c'est-à-dire qu'une femme peut devenir un homme, ou l'inverse, avec la bénédiction d'Allah. Voilà, il y a des fatwas. Et du coup, par curiosité, je me suis retrouvée un jour dans une salle d'opération à suivre en direct la pose de testicules en plastique d'une certaine Mina, qui était donc de vouée à devenir un homme, mais je me suis évanouie avant que la deuxième soit en place. Et du coup, en fait, quand je me suis réveillée, Mina était partie, moi je me suis touchée un peu partout, on m'a rajouté un truc, on me l'a enlevé, et puis je me suis dit quand même, l'histoire, elle, elle valait le coup d'être racontée, et je l'ai vendue, euh, 10 000 francs à l'époque, je m'en souviens, à Paris Match.
1: 10 000 francs, c'est pas mal. C'est pas si mal. Moi, ma première histoire, c'était en, en Afghanistan, c'était sur les réfugiés qui rentraient d'Afghanistan, les femmes qui était un peu euh, déprimée et qui, pour oublier euh, tout ça, euh, prenait de l'opium et devenait accro. Et euh, j'ai travaillé pendant euh, bien deux mois. Ça m'a coûté euh, pas mal d'argent. Et euh, finalement, enfin, j'ai eu ma première publication à Libération. Bon, j'ai reçu euh, ma pige, 80 euros. Aïe mais heureusement, j'avais prévu de dépenser pas trop d'argent, donc j'étais serveuse dans un restaurant français à Kaboul, que vous connaissez peut-être, c'est celui qui a inspiré Kaboul Kitchen, et contre le lichyte et le couvert, je faisais un peu de service, donc heureusement, je
0: dépensais pas trop d'argent. Ça t'a surtout donné l'occasion de me rencontrer Exactement. Parce qu'on s'est rencontrés donc en Afghanistan. Moi, je travaillais pour les Nations Unies et je croisais Véro de loin à loin dans des soirées. Et la vérité, comme dans les meilleures rencontres, on ne se supportait pas au début. Non. Elle me trouvait arrogante, je ne comprends pas pourquoi. Non, moi non plus. Et moi, je pense qu'elle était un peu alcoolique et honnêtement, je ne suis pas tombée très loin. Je ne
1: comprends pas pourquoi.
0: <rire> parce, que, parce que quand même, on est devenus vraiment copines un soir. On n'avait rien d'autre à faire que de boire des tequilas. On en a bu beaucoup, et à la fin de la soirée, on a décidé que finalement, on s'aimait bien. Finalement, ouais. Et on est devenus copines, et après, on se dit, et si on travaillait ensemble C'est comme ça que ça a commencé, et comme disait Margot, ben, aujourd'hui, enfin, cette année, en fait, nos dix ans, nos noces... Euh,
1: d'éteint, je crois.
0: Nos noces d'éteint. voilà. Alors, euh, mon mari, qui est là dans la salle, ne va pas aimer, mais en fait, on ressent quand même un couple, au bout d'un moment. Euh, on est jalouse, quand euh, elle travaille avec quelqu'un d'autre, ça m'énerve. Moi aussi. Voilà. Et puis, sur le terrain, on a nos petits arrangements de vieux couples. Tu racontes oui
1: donc euh, Manon a droit euh, au hublot dans l'avion et moi j'ai droit à la fenêtre dans les euh, dans les voitures et euh, moi je j'ai pas peur des bêtes donc quand il y a des petites bêtes dans notre chambre c'est moi qui les des grosses fais bêtes fuir. Oui, des grosses ou des petites Et en échange comme moi je déteste être seule euh, Manon me fait la lecture quand je suis dans mon bain
0: Ça a l'air un peu bizarre
1: <rire> Enfin bref, moi je suis euh, les muscles et tu es le cerveau trop
0: sympa. <rire> non, je pense qu'en fait, le duo, depuis 10 ans, il marche parce qu'on est euh, complémentaires. Véro, elle a les qualités de mes défauts et, et l'inverse. Elle a surtout cette espèce de niaque, de, de témérité, on l'appelle comme on veut, qui permet de partir à chaque fois que c'est nécessaire. Et je crois quand même que ma prudence nous a permis plusieurs fois de revenir euh, en un seul morceau. Cool. Il y a une histoire que je raconte souvent parce que je trouve qu'elle raconte très bien Véro. On était dans un reportage dans la vallée de Swat, donc au Pakistan. À l'époque, elle était entièrement euh, contrôlée euh, par les talibans, au point qu'on n'avait trouvé personne pour nous accompagner là-bas, aucun journaliste locaux qui voulait venir avec nous. On s'est retrouvés avec un chauffeur qui était un taliban modéré. Ça existe. Il était moins méchant que les autres talibans. Et moyennement, euh, moyennant argent, évidemment, il, nous a, il a accepté de nous introduire euh, sous burqa euh, dans, dans la vallée. Donc on a fait ce qu'on avait à faire, et puis au bout de deux jours, il nous dit... Ben, malheureusement les talibans pas modérés sont au courant que vous êtes là et vous donnent une heure pour plier bagages. moi je trouvais ça déjà sympa qu'on nous donne un ultimatum c'est à dire que j'étais déjà en train de faire mon sac euh, sauter dans la voiture quand Vero me dit hé hey, mais vu qu'ils sont là on a qu'à les interviewer comme ça on aura une super histoire et là je me suis dit la fille elle est vraiment tarée <rire> bon c'est vrai qu'on en a fait plein des voyages on a fait des contrées et, et pas des plus chics non. le premier reportage c'était au Liban après la guerre après on s'est retrouvé en Somalie il y avait aussi la guerre avec le voisin éthiopien. Et puis, en fait, sans s'en rendre compte, très vite, on s'est retrouvé à faire de la guerre, du reportage de guerre. Je crois qu'au début, c'était surtout opportuniste. On a pris la place qui restait, c'est-à-dire on faisait ce que les, les journalistes affiliés à des rédactions n'ont pas forcément envie de faire. Et puis après, bah, on y a pris goût, c'est vrai. Oui. C'est un peu bizarre à dire, je pense que souvent quand on, dit, quand on le dit les gens se disent mais elles sont bizarres mais dans la guerre on se sent hyper vivant, il y a tout d'un coup une espèce d'urgence, de, de nécessité qui fait qu'on raconte les histoires différemment et je crois aussi qu'en photo, en tout cas Véro corrige-moi si j'ai tort mais que techniquement il y a une espèce de challenge en fait à retranscrire ça.
1: Bah en fait ouais parce que la guerre c'est pas forcément photogénique. Parce qu'en fait, dans, dans les photos, ce qui manque, c'est le son. Et vraiment, dans la guerre, c'est le son qui apporte la dimension dramatique. Et donc, euh, il faut euh, se focaliser sur euh, le stress, la peur, les émotions sur les gens. Après, c'est vrai que euh, dans la guerre, euh, ça arrive euh, comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les situations.
0: Mais en histoire non plus, en fait, ce n'est pas si évident parce qu'en situation de conflit et de stress... Les gens, ils n'ont pas vraiment le temps de s'asseoir deux heures, de boire le thé et de, dire, de répondre à toutes mes questions. En plus, généralement, on travaille avec des traducteurs qui ne sont pas des vrais traducteurs. On prend ce qu'on peut trouver. Et donc, euh, pouvoir recouper l'information, reformuler les questions pour être sûr d'avoir vraiment une bonne information, parfois, ce n'est pas possible. Quand les bombes tombent, les balles claquent, il faut à un moment euh, ramener l'histoire. Donc, on, on fait ce qu'on peut et on en est arrivé finalement à ce constat de se dire qu'on ne pouvait pas faire que de la guerre psychologiquement c'est intenable parce qu'on s'abîme et que la coupe aux horreurs elle déborde et qu'on n'est plus capable en fait de faire la différence entre un drame et un autre et journalistiquement aussi je pense que c'est important d'arriver à faire un autre type de reportage où ce n'est pas forcément des enjeux vitaux mais c'est aussi des enjeux qui concernent les gens et il faut arriver à retranscrire cette urgence là aussi. Et notre équilibre, au bout de dix ans, on l'a enfin presque trouvé, mm -hmm. réside dans cette alternance entre deux, trois reportages boom, boom, quoi, pour Paris Match ou Figaro Magazine, et des reportages un peu moins épiques, on va dire, pour Marie-Claire, ou Géo, voilà. Alors clairement, ma préférence va au dernier. Malheureusement, je dois composer avec l'obsession de l'adrénaline de ma camarade de jeu, qui a même été jusqu'à passer ses dernières vacances à Moussoul. Oui, c'est vrai.
1: J'avoue, mais à culpa. Euh, on était parti avec Manon euh, il, y a quelques, bon, il y a un mois ou deux mois à Mossoul et j'étais un peu frustrée d'avoir pas, pas assez fait de, de ligne de front. Et du coup, pendant les vacances de Pâques, effectivement, je suis partie à Mossoul euh, sur mes propres deniers pour mes vacances.
0: Il y en a qui diraient que tu es un peu folle, Kamikaze Ouais, mais euh, en fait,
1: moi, je suis hyper fataliste. Je pense que ça arrive quand ça doit arriver. Et pour l'instant, je suis là.
0: Ce qui est sûr, c'est que le danger, ça fait partie intégrante du métier de reporter de guerre. C'est une donnée qu'on a intégrée depuis longtemps et autour de laquelle on travaille. On n'est pas des robots. Sur le terrain, on se tape des, des coups de trouille comme tout le monde, même comme à nos débuts, je pense. Oui, ouais, carrément. Euh, moi, la première fois qu'on m'a envoyé en Irak, j'ai vraiment écrit mon testament, etc., Maintenant, je crois qu'en avançant, on se rend compte d'un truc, c'est que la préparation en amont, ça n'enlève pas le risque. Enfin, Il n'y a pas de risque zéro. Par contre, ça peut minimiser plein, plein de problèmes. Et donc, on passe de plus en plus de temps maintenant à essayer de chercher les bons contacts sur place. Alors, on nous demande souvent est-ce que c'est les ambassades, est-ce que c'est les services consulaires La réponse est non. La seule fois, en fait, on a eu affaire à une ambassade, ça s'est mal fini pour nous, on était parti à Bagdad. C'était peu de temps après l'enlèvement de Florence Aubenas, et en fait, je pense que monsieur l'ambassadeur n'était pas du tout content d'avoir de, deux blondes à Bagdad, parce qu'il a même envoyé un, un télégramme intitulé « Deux blondes à Bagdad ». Et euh, en fait, de, au bout de 48 heures sur place, il y a le GIGN qui a nous cherchait à notre hôtel et qui nous a remis euh, Manu euh, Militari dans l'avion. Donc depuis on ne parle plus du tout aux ambassades et on mise tout sur les fixeurs et là je te laisse expliquer le fixeur qui est quand même la clé d'un reportage réussi quoi.
1: alors qu'est-ce qu'un fixeur alors le fixeur c'est un facilitateur qui est souvent un journaliste local, en tout cas un mec débrouillard avec un carnet d'adresses bien rempli qui va nous aider à euh, réussir notre reportage et à pas gaspiller du temps sur place à aller chercher les contacts donc euh, le fixeur c'est vraiment la clé euh, du reportage réussi on les trouve pas forcément facilement euh, on se les échange entre collègues il euh, y a des, des groupes secrets euh, sur Facebook où voilà, les bons fixeurs euh, s'échangent euh, de journaliste à journaliste
0: je pense qu'effectivement l'arrivée des, des réseaux sociaux ça a révolutionné notre métier notamment dans la façon dont on peut l'exercer et c'est un métier qui est en évolution constante nous quand on a commencé euh, on nous avait expliqué que nos aînés ils voyageaient euh, en vol en business et qu'ils vivaient dans des hôtels 4 étoiles, nous on n'a jamais vu la couleur de ça, mmh. on s'est peut-être fait un peu avoir sur le coup, ouais, depuis le début on bosse avec des budgets hyper restreints et c'est pas un secret en gros pour partir en Afghanistan 15 jours sur place billet d'avion inclus pour deux, on a 4000 euros voilà, avec ce, cet argent-là, il n'y a pas de place pour euh, les égarements sur le terrain, euh, à chercher néo vent euh, comme Kessel à l'époque. Quelle histoire on pourrait raconter Nous, quand on part, l'histoire on l'a déjà en tête. On est obligé, quoi.
1: Ouais, il faut même parfois partir. Enfin, moi, je dois donner mon déroulé visuel avant même d'être parti au rédacteur photo pour être sûr que l'histoire vaut le coup, quoi.
0: Le problème des rédacteurs en chef, et j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, sinon on va perdre encore <rire> des clients, mais il y a une obsession du coût de revient par page. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de journalisme, on parle de rentabilité. Donc euh, le rédacteur en chef, au moment il se dit qui ça va intéresser cette famine au Sud-Soudan versus un reportage de mode, et donc il fait des arbitrages. Le danger pour nous, en fait, c'est de se retrouver à tort l'histoire pour leur faire plaisir. C'est-à-dire qu'une fois sur place, ça arrive, on se rend compte que L'histoire telle qu'elle a été rêvée, vendue, elle n'existe pas et qu'il ne faut pas, du coup, pour faire plaisir, euh, accepter de la tordre pour qu'elle rentre dans la case qui lui était prédestinée. Et ça, c'est un peu compliqué quand on est freelance. Ça nous est arrivé une fois. Mmh. On était en Libye et il y avait des rumeurs qui enflaient sur euh, les viols en série qui étaient utilisés comme euh, une arme de guerre par les milices de Kadhafi. Et donc, on est parti enquêter là-dessus euh, et on s'est rendu compte, en fait, à, en dépit de tous nos efforts, on a eu un seul témoignage d'une femme. Alors, je ne absolument pas ce qui lui est arrivé, sauf que c'est une seule qui a été violée par un soldat. De là à en conclure que le viol est une arme de guerre en Libye, est quand même un pas que nous, on ne pouvait pas franchir. Donc, en rentrant, on a expliqué ça à la rédaction et là, on a eu l'impression qu'on nous tordait le bras, c'est-à-dire qu'on nous a menacé de ne pas nous payer, de ne pas publier l'histoire. On a tenu bon et finalement, ils ont raconté cette histoire-là, qu'il euh, y avait des rumeurs, euh, qu'on ne savait pas, mais que ça racontait finalement autre chose. Et je crois qu'avec euh, Véro, ça fait longtemps qu'on sait que nos reportages ne vont pas euh, révolutionner le monde. On le sait, ça. Par contre, il y a un truc aussi au auquel on croit et auquel on est très, très attaché l'une et l'autre. C'est la vérité et l'honnêteté qu'on doit en fait aux gens qui, à un moment, prennent le temps, le risque de témoigner. Et notre boulot, s'il fallait le résumer, ce serait ça, ce serait d'apporter ces voix inaudibles jusqu'à vous, de servir de relais. Je crois qu'on est des rapporteuses d'histoires. Et des histoires, en 10 ans, on en a raconté une centaine, je pense. Et à chaque fois, on nous demande et s'il y en avait qu'une Alors, s'il y en avait qu'une
1: Moi, ça ne va pas être une histoire, évidemment, ça va être une photo, quoi. Tu as le droit. Donc, ça va être avec ton ami et dans le delta du Niger. Au moment où euh, ces combattants euh, rentrent d'une opération et arrivent euh, dans la mangrove euh, sur leur canot et là en fait euh, la magie opère il euh, y a la rivière, il y a la fumée et au moment où je clique euh, sur euh, mon bouton je sais que la photo rentre dans l'appareil voilà ça pour moi c'est des moments magiques c'est des moments où je sais que ça valait le coup
0: et moi je sais que je vais passer une bonne soirée du coup parce que Véro va arrêter de me bassiner avec sa photo de double d'ouverture. Euh, C'est la photo qui ouvre un sujet sans laquelle le reportage ne tient pas, n'existe pas. Et donc, on, on vit beaucoup au rythme de cette double d'ouverture, globalement. Vrai. Et moi, si je devais en choisir une parmi la centaine, je pense que ce serait le reportage qu'on a fait euh, sur ces gamines qui ont été enlevées euh, par Boko Haram, dans le nord du Nigeria, celles qu'on appelle voilà, les, les lycéennes de Chibok. Donc, on s'est rendu sur place. On a recueilli le témoignage... Euh, de leur mère. Et ce qui m'a vachement, moi, marqué, c'était cette espèce de culpabilité de ces mères qui avaient eu l'audace d'envoyer leurs filles étudier alors qu'on est dans un pays où les deux tiers des gamines sont analphabètes et qui se disent, à cause de cette audace qu'on a eue, si on leur avait finalement laissé la vie que nos grands-mères et, et nous-mêmes on a eue, elles seraient toujours là. Et c'est ce dilemme de se dire, bon, bah, est-ce qu'on paye le prix de cette imprudence-là et, et, ce, et cette culpabilité qu'elles ont ressassée pendant des heures d'interviews. À titre plus personnel, ce reportage c'était aussi une de nos grosses frayeurs, puisqu'on s'est retrouvé euh, en pleine nuit à crever euh, juste à côté euh, de la forêt de Sambissa, qui est euh, la base arrière de Boko Haram. Et là, je me disais moi dans ma voiture, mais si on devait faire un manuel de tout ce qu'il faut pas faire dans le journalisme, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas vérifié nos roues avant de partir, on circule de nuit. Enfin, on s'était euh, vraiment foutu dans la merde. C'est clair. Ouais. Voilà. Bon, ça fait dix ans. On se dit qu'on a quand même du bol. On a, tout s'est bien passé jusqu'à en fait, euh, l'année dernière. Il y a un an, on est parti euh, faire un reportage sur la percée de l'État islamique euh, en Afghanistan sur les terres des talibans. Donc c'est vrai que talibans, État islamique, on se dit qu'on cherche les emmerdes. Et on les a trouvés. Exactement. En fait, notre convoi a, a roulé euh, sur une bombe artisanale. Comme elle était artisanale, elle a eu le bon goût euh, de ne pas exploser. Mais en tout cas, pour moi, dans ma tête, c'est comme si elle avait pété. Tout d'un coup, j'ai pris conscience de tous les risques qu'on prenait. Et surtout, je me suis dit, mais pourquoi on les prend, en fait Pourquoi on continue à faire ce boulot, ce, ce putain de boulot pour lequel on sacrifie tant pour des clopinettes Parce qu'il faut quand même pas se mentir, et on va être super transparent. Un reportage en Afghanistan, c'est 3 000 euros chacune. C'est pas tous les mois. Il y en a qui disent que nos vies euh, valent pas grand-chose. En tout cas, nous... Euh, on sait qu'on ne fait pas ça pour le pognon, c'est évident. Mais il y a une autre forme de précarité, en fait, qui, qui nous pèse vachement. C'est le fait d'être freelance. C'est-à-dire qu'on n'est rattaché à aucune rédaction. Si ça se passe mal, on est toute seule. On n'est euh, ir pas irremplaçable, et ça, on le sait très bien. Et on est souvent euh, un peu traité en quantité euh, négligeable, même après 10 ans. Et on est surtout soumise en permanence euh, au désiderata. Euh, ou euh, aux bonnes ou en l'occurrence mauvaises humeurs euh, des rédacteurs en chef quoi.
1: oui parfois ça nous amène à faire des trucs complètement absurdes genre euh, arriver devant le bureau d'un rédac chef euh, pour euh, essayer de lui vendre un reportage sur les pirates en Somalie et comme il répond ni à nos mails ni à nos appels téléphoniques on est obligé de se planter devant euh, son bureau avec nos, nos, nos sacs de couchage euh, jusqu'à ce qu'il nous reçoive enfin dans son bureau où, euh, comme euh, la semaine dernière euh, j'apprends à 22h qu'il faut euh, être là à l'ambassade pour faire un visa pour le Yémen et euh, prendre un train de nuit dans la foulée sans bagage, enfin bon bref tout ça veut dire hein. que tu habites à Toulouse ça, oui vrai. je suis à Toulouse, c'est un peu compliqué pour organiser la vie
0: familiale à côté ouais. Ouais, ça aussi c'est le le grand débat, la grande question ce qui revient assez souvent c'est euh, mais euh, est-ce qu'on euh, peut être euh, maire et reporter de guerre Alors, bon, je pense que oui. oui. Euh, on arrive à peu près à partir euh, dix jours tous les un mois et demi. Je ne vous cache pas une grosse logistique derrière. Des maris euh, qui assurent grave, des grands-mères au top, euh, des nounous, tout ça. Il y a une bonne logistique. Il y a aussi pour nous un, un espèce de grand écart euh, permanent entre... Euh, on passe sans, sans transition euh, des balles aux couches. Et puis quand on revient, en fait, à peine atterri, il faut se refoutre dans la valse des biberons. Donc euh, c'est voilà, on n'est pas toujours... Euh, mon mari, il dit qu'on est atteint du syndrome J-1, J-1. C'est vrai. Avant de partir, on n'est déjà plus là. Et quand on est rentré, on n'est pas encore vraiment revenu. Donc on a bien conscience que pour notre entourage, ça peut être... Euh, un peu compliqué et puis forcément bah, ce métier on, on a dû l'adapter à nos nouvelles vies de famille, on a chacune deux, deux petites, deux petites filles. filles de moins de 5 ans à qui on essaye désespérément d'expliquer notre boulot mais on n'a pas encore trouvé les bons mots les mots pour mais c'est sûr qu'en fait en donnant naissance il y a eu comme tout d'un coup la conscience qu'on était mortel qu'on qu avait maintenant des responsabilités et qu'il allait falloir adapter notre façon de bosser, je pense qu'on est un peu moins kamikazes Hum. Moi, régulièrement, régulièrement je, je suis rattrapée par la culpabilité. Et je me souviens que, pour mon premier reportage, après mon premier enfant, c'est mon mari qui m'a foutu dehors en me disant, attends, là, moi, je m'occupe d'elle. Va faire ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire. On se revoit dans 15 jours et tout ira bien. Et je le remercie d'avoir fait ça parce que je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de, de repartir. Et depuis, c'est un espèce de dilemme permanent entre la conviction que bah, si on a le droit, on a le droit euh, d'avoir une carrière épanouie et en même temps de revendiquer le fait d'être des bonnes mères et puis par un moment euh, me dire mais en fait euh, il va falloir vraiment vraiment qu'on songe à une reconversion et quand je dis ce mot je sens qu'à côté mon poil se hérisse voilà, voilà ton poil se hérisse
1: parce qu'en fait moi je sais rien faire d'autre je mais crois si. non j'ai bien pensé à monter euh, à un bed and breakfast quelque part mais déjà euh, bah non il faudrait que je fasse Appel à toi pour la cuisine et puis euh, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée.
0: Non, je pense qu'on n'est pas prête. Je pense qu'on est euh, ce qu'on appelle des vrais accros euh, au grand reportage, intoxiqués jusqu'à la moelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on qu vit cette torture de vous parler là, parce qu'on essaye de, <rire> de partager cette passion qui peut être un peu, euh, un peu difficile à expliquer là comme ça dans, dans ce genre de format. mais. C'est vrai que dès qu'on a fini un reportage, nous, on rêve du prochain. Quoi. Et le prochain, là, celui dont on rêve, celui sur lequel on sue sang et eau depuis des mois, c'est euh, le Yémen. Je ne vais pas vous faire de, de cours de, de géopo, mais en gros, c'est un conflit dont on entend très peu parler, qui est au moins aussi sanglant que la Syrie. Sauf que euh, ce qui se passe, c'est que c'est l'Arabie Saoudite qui bombarde des civils yéménites et il les bombarde avec les rafales que l'État français leur vend. Donc, tout le monde a intérêt à ce que ce conflit reste à huis clos. Et nous, on, on se retrouve à, à se battre avec des, des tracas administratifs, ce qui n'est pas notre tâche de thé à la base, déjà, mmh. à jouer à obtenir un visa. Et quand on en a un, bah, on obtient le, le, le deuxième est déjà expiré. C'est une espèce de, ouais, de course d'obstacles euh, qui, dans un premier temps, nous a beaucoup, beaucoup énervés, découragés. Et en même temps, je me dis que c'est là où on retrouve le sens de ce qu'on fait qu'on comprend enfin pourquoi on sacrifie autant à ce foutu métier. C'est-à-dire que s'il y a un moment, je ne sais pas quand, dans six mois, dans un an, on arrive à aller là-bas, à raconter ces 15 000 morts, parce qu'on est quand même à 15 000 morts civils qui sont sacrifiés sur l'hôtel d'intérêt économique, si on arrive à parler de ces millions de gosses qui sont en train de crever de faim dans l'indifférence générale, ben là, je me dis peut-être qu'on servira un peu à quelque chose et que ce, ce métier, cette vie, cette drôle de vie, c'est vrai, qu'on a choisi, c'est aussi euh, une passion euh, utile. Inchallah. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite juste pour euh, tirer mon chapeau à toutes ces petites nénettes-là du club qui, a même pas 30 ans, ont une énergie dingue et euh, ont mis en place un super truc. Ouais, merci.